0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Claire Fourneau, créatrice du compte Instagram lipo en Claire. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode. Souffrant de lipo Claire a créé son compte pour pouvoir diffuser plus d'informations sur cette pathologie méconnue. Lorsqu'elle m'a contactée il y a quelques temps, il était vraiment évident qu'enregistrer ensemble un épisode du podcast serait une très bonne idée. Dans vraiment cette intention de diffuser plus autour de cette maladie, de nous aider à comprendre ce qu'elle représentait dans le quotidien des personnes qui en souffrent, et puis mais de voir aussi ensemble quel lien euh, Claire peut faire et Claire a vécu dans la complication de la relation avec la nourriture et avec son corps je ne connaissais pas du tout le lipo et je n'avais aucune idée de ce que cette pathologie implique pour les personnes qui en souffrent. Je suis donc ravie que nous puissions en savoir plus avec Claire aujourd'hui. Déjà, bonjour Claire, parce que je parle, je parle, mais je ne t'ai même pas dit bonjour encore. Bonjour Anne, je suis ravie d'être là. Oui, vraiment, bienvenue, bienvenue. Et puis, euh, bah, je suis impatiente que tu nous en dises plus sur cette pathologie. Mais déjà, est-ce que tu veux bien te, te présenter à nous je Je m'appelle Claire, je suis euh, patiente, comme tu as dit, euh,
1: qui connaît très bien la maladie euh, du lipodème et euh, du coup, par le compte Instagram que j'ai, je veux sensibiliser un max à la maladie parce qu'il y aurait euh, une femme sur dix atteinte, donc euh, trop peu euh, le
0: savent. Une femme sur dix dont beaucoup ne le savent pas, c'est ça C'est méconnu pour elle Du coup, est-ce que tu tu veux nous en dire plus C'est quoi le lipoédème
1: Alors, euh, le lipoédème, c'est une maladie qui est bien une maladie qui est reconnue par l'OMS. Du coup, pour vulgariser, en fait, c'est une accumulation de graisse euh, malade dans le bas des jambes et dans le bas du corps, en fait, dans les jambes et dans les bras. Graisse malade, pourquoi Parce que c'est très difficile de la faire disparaître ou de de la faire maigrir euh, par des régimes. Euh, ou par le sport, c'est une maladie aussi euh, qui est génétique et euh, dont on suppose euh, une origine hormonale
0: mm-hmm.
1: donc euh, comme toute maladie génétique elle se déclenche euh, ou pas euh, chez la personne mm-hmm. et euh, moi tu vois par exemple j'en suis atteinte euh, et ma sœur elle est atteinte également oui. euh, donc voilà c'est un peu familial quand même euh, comme maladie et donc, euh, le, on l'appelle aussi... Là, c'est pour donner une image quand même, parce que je pense que mm-hmm. euh, c'est difficile de comprendre. Mais en gros, euh, on l'appelle aussi symptôme euh, des deux corps, symptôme des grosses jambes, symptôme des jambes poteaux. En fait, c'est une mm-hmm. forme de jambe. C'est, en fait, la belle jambe, elle n'a pas de forme. ou Elle a mm-hmm. la forme d'une, d'un poteau, en fait. Il n'y a pas de différenciation, par exemple, entre les chevilles et les cuisses. Et même, tu vois, des fois, c'est, les, mêmes, les personnes, elles sont atteintes seulement, par exemple, dans les cuisses. Euh, oui. sans être atteinte dans les chevilles, donc ça qui est aussi difficile à la diagnostiquer en fait.
0: Et toi, tu t'en es rendu compte euh, à quel moment, enfin à quel moment ça apparaît chez les personnes qui en souffrent
1: Ça apparaît euh, soit euh, par un changement hormonal, ça peut même apparaître pour certains euh, suite à un choc psychologique, ça est arrivé,
0: mmh.
1: Et moi du coup, je pense être atteinte depuis très très jeune et donc ça s'est développé à l'adolescence en fait, à la puberté.
0: Oui, c'est la question que j'allais te poser. Hein, s'il y avait un lien, euh, justement, avec, euh, avec la puberté
1: euh, Du coup, il y a beaucoup de femmes euh, voilà, après une grossesse. ou euh, Par exemple, ça... ça euh, ça s'est euh, intensifié euh, à la ménopause pour certaines femmes. Mmh. Donc euh, voilà, c'est aussi c'est une maladie qui est évolutive. Il existe plusieurs stades euh, du lipodème. Le stade 1, bah, ça reste une forme de jambe, bon, toujours poteau, mais euh, voilà, ça reste surmontable. Le stade 2, voilà, ça commence à être plus difficile euh, esthétiquement, mais aussi, il euh, y a des, des douleurs. Donc il n'y a pas que l'esthétique, il hein. mmh. y, y a des douleurs neuropathiques. Euh, mm-hmm. donc ils sont vraiment euh, différentes en fonction des femmes oui. et donc c'est pour ça que le diagnostic il est difficile à faire mm. euh, voilà tu vois par exemple moi j'ai des chocs comme des chocs électriques euh, dans les jambes je sais que j'ai ça depuis très longtemps quoi.
0: Est-ce que du coup c'est une pathologie qui évolue à bas bruit c'est-à-dire que tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire qu'il y a, il y a des petits trucs et puis après ça s'accumule et puis ça s'intensifie euh, et puis c'est de plus en plus présent comment Comment ça évolue Après, c'est peut-être différent pour chacune. Hein.
1: L'évolution de la maladie, comme tu dis, elle est très différente en fonction des femmes, mais mmh. ça peut évoluer bah, par la prise de poids la prise de poids, elle peut intensifier la maladie, donc un stockage peut-être, tu vois, plus... Enfin, je reste dans les suppositions, parce qu'il y a tellement mmh. peu de recherches sur le sujet que euh, je reste sur, euh, sur euh, ce qui est médical, et ce que j'ai constaté aussi euh, chez euh, nombreuses femmes que j'ai pu interroger. Mmh. Mais euh, du coup, la, la, l'accumulation euh, de graisse peut se faire donc, par le, le, le poids, la prise de poids, euh, les changements hormonaux, et donc les douleurs, ça va avec. C'est-à-dire que euh, en fait... Tu vas avoir une une graisse qui est euh, très compactée, qui ne fait pas euh, passer la lymphe. Donc, c'est ça aussi qui crée un affaiblissement du système lymphatique. Euh, Donc, les douleurs, euh, l'aspect visuel très celluliteux. euh, euh, Tu as même, euh, pour certains stades, donc le stade 2, à partir du stade 2, tu as des creux dans la la peau. Euh, C'est-à-dire, c'est une cellulite qui est très, très euh, marquée et qui l'est. Euh, même au repos en fait donc c'est vraiment euh, tu as des stades mmh. où tu as des bosses dans la dans les jambes en fait tu as des bosses mmh. dans les cuisses et ça ça n'a rien de normal. Euh, mm. parce que bah, on pourrait se dire ah bah c'est parce que la personne elle mange trop ou c'est euh, c'est comme ça c'est ta morphologie bah non parce que c'est une maladie quand même donc il y a des douleurs qui sont associées euh, et qui sont très différentes donc euh, voilà moi j'ai des comme des chocs des tensions euh, des jambes lourdes mais euh, on parle pas de la, la jambe lourde euh, mm. qui se euh, qui se régule avec un coulant de contention c'est vraiment une sensation euh, de lourdeur euh, euh, de de traîner en fait c'est, c'est, voilà les femmes elles ont cette image les femmes qui sont atteintes, de, de traîner des poids à chaque jambe et qui affaiblit dans le, le quotidien. Donc, euh, donc à mon stade, moi, j'avais, moi j'ai un stade 1, limite 2, donc moi j'étais affaiblie au sport, mais pas vraiment dans le quotidien, dans les activités physiques. Mais mmh. voilà, tu as des femmes à un stade, à stade 3, stade 4, là elles sont presque handicapées. Quoi.
0: Quand tu dis handicapées, ça y est au niveau oui. moteur, elles ne moteur, peuvent ouais. plus euh, marcher, enfin, ça peut aller jusque là du coup hein.
1: Oui, c'est ça, c'est, euh, voilà, c'est euh, de marcher en déambulateur
0: ou, euh, ouais. ou, ou avec une canne. Quoi. Mmh. Ouais, je reste avec ce que tu nous disais au départ, qu'une femme sur dix en, en souffrirait, puisqu'elles ne sont pas diagnostiquées, mais quand même une femme sur dix. Hein, je, je trouve ça euh, fou, en fait. Et du coup, alors... Pour nous aider à comprendre cette errance diagnostique, est-ce que tu veux bien nous parler de ton parcours de, Tu vois, depuis le début, peut-être les premiers symptômes, jusqu'au moment où euh, tu as pu avoir ce diagnostic de poser et, et mieux comprendre ce qui se passait.
1: Du coup, juste avant, je voulais revenir sur les une femme oui. sur dix. En fait, euh, une femme sur dix, ça... Euh... Ça, fait, ça a été euh, dit dans une recherche euh, scientifique, hein, bien sûr. Mais mm-hmm. aujourd'hui, il y a tellement peu de recherches sur le sujet qu'on ne le confirme pas vraiment, les une femme sur dix, parce qu'il n'y a, oui. euh, euh, a pas eu de recherche scientifique complète euh, qui a été faite. Mais euh, voilà, c'est... C'est une supposition. Oui, je crois. c'est une supposition qui reste à confirmer par une recherche complète, mm-hmm. on va dire. Et oui. voilà, et juste, euh, justement... Euh, très peu de recherches euh, sur le sujet hein. trop trop mmh. peu et euh, on a très peu de réponses quoi oui du coup sinon alors pour mon parcours j'ai toujours su voilà que j'avais un problème avec mes jambes euh, cet aspect euh, voilà je me rappelle par exemple tu vois au collège une amie qui m'avait dit enfin une amie c'était pas vraiment une amie mais mmh. qui m'avait dit euh, toi t'as pas de cheville en fait donc en fait voilà mmh. donc euh, déjà ça ça donne le ton quand tu es jeune de du complexe que tu peux avoir par rapport à ça euh, et donc limité aussi euh, dans les activités sportives, tu vois, c'est... ça donne une limite quand même.
0: Limité parce que man- manque de force, man- manque de souplesse, enfin ou, ou parce que euh, un complexe à euh, montrer ses jambes. Ou... Ou ça va bah, avoir un tout... peu
1: un peu de tout mais euh, oui. morphologiquement oui il euh, y a un, peut-être euh, plus de difficultés voilà de, de souplesse euh, d'endurance euh, mm. donc euh, devoir en faire un peu plus je pense que les autres qui ont une morphologie euh, normale entre guillemets quoi oui. et donc arrivé euh, à mon adolescence on va dire euh, au lycée donc le besoin voilà de plaire j'ai commencé euh, à 15 ans à me mettre euh, au régime et au sport en plus, je suis grande, alors j'ai vite fait euh, un poids euh, élevé très tôt, mmh. donc euh, mmh. c'est vrai que c'est euh, <rire> difficile au euh, euh, niveau complexe, quoi. tu vois, j'ai vite fait euh, oui. peut-être 70-75
0: kilos à, à 14 ans, quoi. Et oui, du coup, ouais. avec un corps plus grand aussi que les autres, et du coup plus lourd, ce qui est logique aussi. Mmh. Hein, mais, mais oui, je suis avec cette représentation, euh, euh, certaines d'entre vous ont témoigné de ça aussi, hein, cette représentation du poids qu'un adulte devrait avoir, et, euh, ou qu'une femme adulte devrait avoir, et, et que ce serait pas le, ce poids qu'on fait là, à ce moment-là, quoi, en fait mmh.
1: Oui, et puis c'est ça qui a vraiment dicté euh, ma vie. Hein. Donc euh, c'était vraiment de me dire euh, il faut que je fasse tel, tel point. Il faut Tell pas que point. j'atteigne un, un, mmh. un palier quoi. Ouais. Et à chaque fois que je, je, tu vois, à chaque fois que je dépassais le palier, mmh. euh, là je, je tombais dans la restriction euh, et dans le sport à gogo. Mmh. Donc voilà, à mes 15 ans, je me suis mis euh, au sport euh, et au régi- à la diète quoi, hein, tous les types mmh. de diètes. De hein, toute façon, voilà, on est tous mmh. passés par plein de types de régimes différents. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'impact sur mes jambes. Eh oui. Mmh. Euh, mes ça jambes, elles ne changeaient pas. Eh mmh.
0: ouais. mmh. oui, c'est ça. L'intention de départ, bah, en fait, ça ne fonctionnait pas, c'est ça. En fait, tu te dis,
1: le travail, ça paye.
0: Oui. Mmh.
1: Donc, si tu fais euh, les efforts de régime, de sport, normalement... Eh ben oui tu ça devrait fonctionner. Perdre du poids si c'est ton intention de, de perdre du poids. Donc, normalement, ça devrait mmh. fonctionner. Mmh. Sauf qu'avec ce type de maladie et avec d'autres, il hein, n'y euh, a pas que l'hypodème, mais avec ce type de maladie, euh, en fait, euh, ça ne marche pas. Déjà, on ne perd jamais de là où on voudrait, mais oui. là, c'est, c'est pire c'est qu'en fait, euh, l'accumulation de graisse, elle ne elle peut pas euh, disparaître avec un régime mmh. euh, ou du sport, quoi. Le corps reste le même, donc en fait, je me suis vue maigrir euh, du haut du corps et d'avoir les cuisses euh, qui restaient euh, les mêmes
0: accentuant peut-être encore plus euh, cette impression d'être différente, cette impression de ne pas correspondre à des critères. Enfin.
1: C'est ça, voilà, on parle du syndrome des deux corps. en fait, Vraiment, hein, c'est, euh, on a l'impression que... J'ai un médecin, hein, il m'a dit ça, vous avez euh, oui. cette morphologie-là. En fait, où on a l'impression que le haut, il ne va pas avec le bas.
0: Ah, <rire> c'est ça, parce que quand tu en as parlé, tout à l'heure, je syndrome des deux corps. Qu'est-ce que c'est Puis on est passé à la suite. OK, mais oui, comme s'il y avait deux personnes qu'on avait emboîtées, en fait. Euh, rien à voir avec le bas
1: oh, ouais. Ouais. donc euh, voilà pour revenir sur le visuel hein, la femme qui oui. a lipodème, elle est très fine de la taille par rapport au, au bas du corps quoi qui est beaucoup mmh. plus imposant euh, mmh. et on parle pas des bras mais il y ya aussi euh, tu oui. vois de l'accumulation euh, dans les bras oui. moi je l'avais euh, beaucoup moins mmh. mais euh, du coup pour revenir sur le parcours oui. euh, donc sachant que j'avais un problème, euh, j'ai jamais réussi, quand même, à l'accepter. Et euh, mmh. toujours euh, cette idée de faire des régimes, de me priver, de faire du sport. Donc, je suis vite tombée euh, voilà, dans les, l'hyperphagie et euh, le sport à gogo. Mmh. Quoi. Mmh. Eh oui. Et puis, euh, bah, le sport à gogo aussi, en fait ce qui fait que, en gros, euh, la lourdeur des jambes, elle affaiblit des articulations, euh, donc euh, j'ai remarqué aussi chez beaucoup de femmes euh, des problèmes d'articulation de genoux, euh, voilà, mmh. et moi j'ai fait énormément de courses à pied euh, mmh. et j'ai vraiment affaibli euh, mon cartilage et mes articulations, mmh. du fait d'avoir des jambes euh, plus lourdes que la normale et le mmh. fait aussi d'en avoir fait trop, tu vois aujourd'hui je peux même plus courir <rire> parce qu'à mmh. 28 ans, hein, j'ai 28 ans... Euh,
0: oui, et, euh... et oui, c'est aller loin dans la maltraitance, finalement, sans le savoir, du coup, hein, mais dans la maltraitance de, de ton corps et en particulier ces articulations-là qui aujourd'hui sont vraiment très abîmées, c'est ça
1: Oui, j'ai... Ah. et puis euh, j'ai eu des témoignages vraiment d'autres femmes dans ce sens, quoi. Hein, de... mmh quand je te dis le corps est affaibli euh, donc c'est, euh, ça dépend vraiment des femmes mais c'est, c'est là quoi parce que euh, euh, les jambes elles sont lourdes à porter euh, c'est mmh. difficile d'atteindre des performances sportives ou de même de faire des randonnées pour certaines de marcher eh euh.
0: oui. Eh oui. Et, puis, et puis cette euh, graisse euh, malade hein, de toute façon elle reste là enfin il n'y a rien à faire du coup
1: ouais, bah, on parlera euh, peut-être euh, dans une deuxième partie euh, des traitements euh, conservateurs mmh, parce mmh, qu'on mmh. parle de traitements conservateurs Puisque la maladie est évolutive. Hein.
0: Oui, donc euh, là, c'était hein, tout, toute la période du lycée, t'es, peut-être tes jeunes années euh, d'adulte. Euh, comment ça a continué d'évoluer, ça
1: Moi, je dis que ma vie, je l'ai passée au régime et au sport. Quoi.
0: Oh. <rire> mmh.
1: C'est euh, Mais... voilà, ma vie. Je sais qu'elle est dictée euh, par ça. Mm. Euh, bon là, il y a des lueurs d'espoir, je vais, je vais t'en parler. Mais, euh, oui. Donc en fait, je, je suis tombée sur euh, une vidéo d'une influenceuse euh, qui s'appelle Amy Makeup Pro, qui a permis, voilà, elle est passée à 7 à 8, elle a permis euh, à un très grand nombre de femmes de connaître la maladie. Uh-huh. Donc euh, je me suis renseignée et c'est là que je me suis dit, en fait, j'ai, j'ai ça, c'est, c'est cette hey, maladie-là oui. que j'ai.
0: Tu t'es reconnue dans ce qu'elle, elle, elle mm. expliquait mm.
1: Donc en fait, moi, dans mon parcours, sachant que j'avais ces problèmes de jambes, j'étais allé voir beaucoup de phlébologues et d'angiologues. Et mais oui,
0: j'imagine et personne, n'avait, que...
1: personne n'avait diagnostiqué en fait.
0: Ah, et oui, parce qu'il y avait les douleurs aussi. Hein. Mmh. Euh, rappelons-nous hein, ce que tu nous as dit aussi là-dessus. Donc forcément, tu cherchais à te faire aider médicalement, du coup. Mmh. Bah, c'est
1: ça, les douleurs. J'ai appris depuis peu que c'était lié à la maladie parce que je me rappelle, mmh. voilà, j'avais 12-13 ans, j'allais à l'hôpital régulièrement pour voir, parce qu'on voilà, on a fait tous les tests possibles à savoir pourquoi et j'avais oui. ces chocs dans
0: les jambes, quoi. Eh bien oui, M- même avant euh, cette période de régime, hein, d'essayer de changer ton corps, il y avait déjà cette errance médicale en fait commencé. Euh, mm. Oui oui,
1: alors euh, tu vois, c'est ça, la difficulté vraiment euh, avec cette maladie, c'est que euh, le diagnostic qui en est fait, c'est euh, le surpoids en fait.
0: Eh ben, le oui, surpoids, forcément. donc euh, il faut maigrir. Mm. C'est ça. Voilà. On, a, on en arrive hein, à ce, cette fameuse « entre guillemets ». alors euh, je, oh, enfin, J'aimerais bien pouvoir ne même pas en parler, mais, mais malheureusement, cette grossophobie médicale hein, qui va faire qu'à partir du moment où un surpoids est là, c'est forcément lui le problème. Hein.
1: C'est vrai que euh, depuis peu, je, je me renseigne sur la grossophobie. Et c'est ça, en fait. Et toutes les femmes qui en parlent, c'est la société en général. Donc pas forcément les médecins, tu vois. C'est mmh. en gros... Et c'est pour ça aussi que je suis tombée dans le sport à outrance et le régime à outrance, Mais c'est que sûr. c'était ma faute en fait.
0: Mmh. Ben oui, mmh. et puisque tu disais juste avant, euh, de ce que tu avais dit euh, cette personne, que bah, le travail paye, donc euh, si tu veux tu peux, enfin tout, tout ce discours-là en fait, hein, quand on veut on peut, c'est mmh. la volonté, gna gna, 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 gna. Bah, sauf que non, ça ne pouvait pas fonctionner. Hein. C'est et, ça. Et, et oui, et ce que j'entends, c'est que dès 12 ans, quand euh, ce parcours médical a commencé, eh bien, on te disait, bah, si tu perds du poids, euh, ça va aller, tu auras plus mal, etc. etc. Mmh. C'est ouais. ça, ouais. J'ai, j'étais allé
1: voir le médecin, euh, j'avais dit, euh, si je cours le marathon, là normalement, mmh. euh, mes jambes, elles devraient être normales. Donc, euh, ah il bah, oui. Dit, bah oui, là,
0: <rire> <rire> et oui Sauf que c'est pas marché. C'est ça, c'est ça. Tu aurais pu en courir 10, des marathons. Enfin, tu en as peut-être couru plusieurs, je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà, ce n'est c'est pas là qu'était le problème. Et même en, en, alors, après, du coup, Stérance médicale, comment ça a continué Parce que, euh, à partir du moment où, tu, où toi, tu as commencé à entrevoir ce que ça pouvait être, c'est toi, du coup, qui est arrivé vers le médecin en disant Je pense que c'est ça. Com- comment ça s'est passé, là j'ai connu la maladie grâce
1: à cette influenceuse euh, beauté, là. Mm-hmm. Euh, et je suis allée voir un médecin en lui disant « Je pense avoir le lipodème
0: mm-hmm. ». Sauf
1: que je suis pas tombée sur euh, un angiologue qui connaissait la maladie, parce qu'il y a très peu de spécialistes qui connaissent la maladie, parce qu'il y a très peu de recherches sur le sujet. La personne euh, m'a dit « Non, c'est pas ça, il faut porter des collants de contention ». Et là, j'ai commencé à me renseigner... Euh, de la communauté euh, voilà des filles qui sont oui. atteintes euh, oui. à savoir pour aller voir un spécialiste euh, qui connaissait euh, la maladie et oui après je suis allée voir un phlébologue spécialisé qui m'a diagnostiqué euh, donc ce stade stade de même si on se reconnaît dans la maladie, on n'a pas la possibilité d'aller voir n'importe qui pour faire le diagnostic. Il y mmh. a vraiment certains médecins qui connaissent et qui savent diagnostiquer. Oui. Euh, donc, tu vois, c'est par, c'est par exemple, c'est de là que vient. Euh, moi, j'ai, j'ai créé euh, un, un annuaire euh, des médecins qui connaissent euh, le lipodème, justement, mmh. euh, pour aider oui. euh, au diagnostic. Quoi.
0: Eh oui, mais d'ailleurs tu, tu me donneras le lien, on le mettra aussi hein, mmh. dans les notes de l'épisode parce que ça, ça, c'est précieux du coup, hein, cette ressource-là
1: c'est euh, un annuaire qui rassemble les flébologues qui diagnostiquent euh, la maladie, oui. mais aussi d'autres médecins par exemple un médecin juste généraliste euh, qui va t'accompagner et... euh, dans le parcours, euh, un kiné parce que euh, bah, voilà, le drainage lymphatique c'est conseillé quand même pour la maladie euh, mm. voilà, tout type de médecins qui connaissent et euh, voilà, la, la difficulté, c'est vrai que nous quand on arrive devant un médecin qu'on connaît pas, on essaye de lui expliquer, mm. euh, il oui. comprend pas euh, il nous croit pas souvent, mm. euh, c'est et puis on mmh. sent euh,
0: démuni quand même. Hein. Ouais, mais oui. Et alors une fois que le diagnostic a été posé, euh, qu'est-ce qui s'est passé C'est, Est-ce qu'il y a des traitements Est-ce qu'on guérit Comment comment ça se passe par la suite Une fois qu'on est déjà, qu'on a fait déjà tout ce parcours du combattant, hein, de la combattante d'ailleurs. C'est une maladie aussi qui peut atteindre les hommes. Mais j'étais avec cette question-là tout à l'heure et puis je ne te l'ai pas posée parce que ça semblait comme une évidence que c'était que féminin comme maladie, mais il peut y avoir des hommes aussi. Euh, Hmm. Très rarement.
1: euh, Alors, c'est très, très rare, hein, par contre, les hommes... Et euh, j'ai eu contact avec euh, deux hommes. Oui, pas, il n'y en a oui. pas beaucoup hein, qui sont atteints. Mmh. Euh, alors Pour les hommes, on dit que c'est euh, un changement hormonal, donc lié par exemple à mmh. des maladies, euh, des cancers ou euh, la, mmh. la cirrhose, tu vois, les, ce qui mmh. atteint un peu euh, les hormones. Pour
0: l'homme. Ouais, en fait, ce que j'entends, c'est qu'on ne connaît pas grand-chose. Hein. C'est ce que tu nous dis depuis le début. Hein. Il y a peu de recherches. Non, non, on ne
1: sait pas. Il mmh. le, le, y a des études scientifiques hein, qui ont été faites quand même euh, sur les hommes. Euh, oui. Donc là, quand je te dis, c'est euh, quelque chose qui s'est passé au niveau des hormones de l'homme. Ça, ça, ça a été euh, constaté par les médecins. Mais mmh. en effet, on n'a pas plus d'explications que ça. Oui. Mais du coup, oui, euh, la maladie atteint aussi les hommes, mais euh, voilà, c'est en minorité quand même.
0: Oui, mais ça peut, ça peut arriver aussi. OK. Du coup, alors, si on en revient au, au traitement, hein, là, on en était auquel okay, oui. le diagnostic est posé. Enfin, oui. <rire> enfin euh, il est confirmé, stade 1-2. Quel traitement, alors Et puis, je, je reste avec cette question aussi, mais est-ce qu'on en guérit enfin, comment, comment ça évolue une fois qu'on sait que c'est ça
1: du coup, le médecin euh, fait le diagnostic. Euh, par contre, euh, les réponses, tu vois, des traitements, ne euh, les a pas forcément parce que trop peu de recherches euh, sur le sujet. Donc, en mmh. fait, euh, les réponses, je vais les avoir finalement euh, plutôt sur les réseaux et euh, avec les femmes qui sont atteintes. Quoi. Mmh. Et c'est là que je me... Tu vois, la puissance euh, des réseaux hey sociaux, oui. mmh. euh, elle, elle aide. Enfin, les réseaux mmh. sociaux, ça, ça m'a aidé. Pour ça quoi, franchement, euh... oui,
0: et eh bien oui, et puis de, de, de pouvoir être dans une communauté de patientes finalement qui se soutiennent, qui s'entraident, qui testent des choses, peut-être aussi, qui euh... c'est ça,
1: voilà des traitements conservateurs donc, qui permettent de limiter la progression de la maladie. Euh, c'est ouais. donc les drainages lymphatiques euh, chez le kiné. Chez le kiné. Mmh manuel si possible. Là, tu vois, c'est aussi la difficulté, c'est que le drainage, il faut qu'il soit fait d'une certaine façon, donc qu'il soit manuel et euh, qu'il dure quand même plus d'une demi-heure. Et là, la mmh. difficulté aussi, trouver un kiné qui le fait. Mmh. Il y a aussi euh, le port des collants de contention. Mmh. Euh, qui aide euh, au système lymphatique et aussi à l'aspect aussi visuel de la peau et aux douleurs voilà, parce que forcément il ça, ça, mmh. euh, y a une meilleure circulation de la lymphe grâce aux collants mmh. donc il y a euh, plusieurs types de collants hein. tu as les collants EBA qu'on achète euh, en pharmacie euh, les basiques Sauf que euh, c'est quand même conseillé pour une femme qui est atteinte de l'hypodème d'aller plus loin dans la compression et donc euh, d'acheter des collants rectilignes sur mesure. Mmh. Donc, c'est des collants qui ont
0: un coût aussi. J'imagine, mais oui. <rire> qui sont faits oui. sur mesure. Ouais, et du coup, il y, y a une prise en charge Parce que j'entends bon, maladie peu connue, quelle est la reconnaissance au niveau euh, de la caisse d'assurance maladie Comment, comment ça Alors fonctionne pour, euh,
1: pour les collants, euh, tu as toujours un reste à charge qui est très important, hein, qui est de ah. l'ordre de du, du 200, 200 euros, hein, je pense. Wow. Tu vois, mais... Ah oui, ok oh. Mmh. donc alors voilà, Déjà, tu as les collants qui sont ultra épais et qui coûtent très cher donc à porter, mais ça vaut le coup parce que ça, mmh. ça, franchement, ça fait du bien. Ça soulage. Ça vrai. soulage, mais tu vois, c'est pareil encore. c'est pas n'importe qui qui te les fait. Il faut trouver la bonne pharmacie, le, le bon spécialiste pour les faire. Mmh. Donc, les collants de contention, l'alimentation anti-inflammatoire qui est conseillée mmh. pour limiter l'inflammation. Je ne vais pas m'étendre sur ce type d'alimentation, mais euh, elle est vraiment euh, elle est attestée chez chacun. Euh, voilà. donc, euh, il y a, par oui. exemple, il y a des, des pistes, par exemple le gluten voilà, qui pourrait euh, inflammer, euh, le, le sucre, le, 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 la, le, le lait. Mm-hmm. Euh, donc, euh, il y a. Oui. voilà. Enfin, y a je... aussi
0: avec des, avec des tests, en fait. Hein, oui, que, voilà, que chacune, c'est ça. Euh, hmm
1: je vois ouais. ça dé- franchement ça dépend de chacune c'est pour ça que je vais pas m'étendre euh, sur le sujet et puis il oui. y a beaucoup d'informations là-dessus euh, mm-hmm. euh, mais euh, l'alimentation anti-inflammatoire elle est reconnue moi je l'ai faite j'ai réussi à perdre euh, de, de mes jambes quand même j'ai réussi à perdre euh, esthétiquement euh, de mm-hmm. euh, voilà des centimètres par contre la forme de la jambe tu vois elle était toujours la même et c'est ça qui me posait problème mm-hmm. c'est le, la forme de la jambe
0: eh oui et oui, même si c'est ça, c'est en réduisant l'inflammation que ça peut réduire cette graisse malade.
1: Oui, voilà, c'est la, 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 la cétose en fait. Un peu le régime cétogène aussi, euh, ils sont, mmh. c'est un peu le même type, c'est euh, de limiter l'accumulation euh, en évitant les pics. Enfin, euh, moi je m'y connais pas, hein, mais tu vois. Le, oui,
0: l'insu... oui, oui, ok. okay donc euh, les bas, le drainage, l'alimentation mmh. euh, qui peut fonctionner.
1: En dernier lieu, il y a une opération qui existe, qui est une liposuction spécifique avec des microcanules. Donc, c'est, pour ne pas m'étendre, c'est une liposuction qui est différente de la liposuction classique et qui permet euh, d'aller attaquer ces graisses euh, malades, mais mmh. de le faire euh, de façon très douce parce qu'on est sensible quand même à des pertes de sang. Il y a des mmh. femmes, par exemple, tu vois, tu as des femmes qui sont passées par une liposuction euh, classique pour les jambes, là, et qui mmh. se sont mis aussi en danger euh, parce mmh. que... Euh, perte de sang, voilà, voilà. Mais là, il y a des chirurgiens qui se sont spécialisés euh, dans la chirurgie du lipodème, avec euh, euh, une liposuction euh, microcanule, avec un liquide qui t'injecte. C'est une maladie qui est lourde, hein, quand même. Mmh, mmh. mais qui permet d'avoir des résultats dans l'amélioration esthétique de la forme de la jambe et pour mmh. certaines femmes aussi l'amélioration des douleurs quand même mmh, parce que mmh. euh, voilà, les, les tissus ils sont décongestionnés
0: et, et, oui, euh, et, et tout, oui. tout circule mieux quoi. Oui, c'est ça. Et du coup alors est-ce qu'après ça revient en fait Est-ce que c'est, ça va être euh, à vie en fait Ça va s'auto-alimenter Je ne sais pas comment dire ça, mais euh, même si on enlève cette graisse malade. Qu'est-ce donc, se euh,
1: bah, alors, les médecins, et ça fait euh, une quinzaine d'années qu'ils qui interviennent euh, avec ce type de chirurgie. Donc, ils ont un arrêt. Voilà, ils peuvent eh consta- oui. constater euh, que 15 ans en arrière. C'est un peu tôt. Par contre, euh, les chirurgiens te disent bien que, euh, après euh, l'opération, il faut garder une bonne qualité d'alimentation. Donc, euh, voilà, peut-être euh, se rapprocher de l'alimentation anti-inflammatoire. Et de. Enfin, euh, voilà, tu vois, il y a un des traitements conservateurs aussi. Bah, c'est le sport, si possible, tu vois, le sport euh, dans l'eau, un sport qui n'est pas euh, brutal, eh oui. euh, avec pour, pas euh, Pour ne pas se blesser, hein, euh, oui. euh,
0: c'est F ce que tu nous disais juste avant, hein, c'est euh, ça, euh, ouais. pour les articulations.
1: Mmh. Ouais. Donc voilà, le chirurgien il va te dire « bon bah, euh, moi je vous conseille quand même de garder ou de faire attention à votre alimentation et de faire voilà, un, petit, un sport qui est, qui est doux euh, voilà, pour garder mmh. une stimulation de la lymphe et d'éviter la prise de poids
0: qui installe la maladie. » Et du coup, toi tu en es où aujourd'hui justement dans ta relation avec l'alimentation hein Parce que j'entends qu'il y a eu tous ces régimes, etc. Alors, mais tu, tu ne savais pas en fait, c'était euh, les, les coups d'épée dans l'eau, enfin voilà. Aujourd'hui, il y a euh, le le besoin de rester dans une alimentation euh, contrôlée, du coup, mais dans un but d'éviter que la pathologie euh, s'aggrave. Du coup, ça donne quoi dans dans ta relation avec l'alimentation aujourd'hui
1: j'ai été opérée début 2021. J'ai remarqué, euh, voilà, esthétiquement, une forme. De... J'ai... Maintenant, j'ai les chevilles. Tu vois, j'en, j'en rigole parce qu'il mmh. y a des, des, des os, des muscles que je n'avais jamais vus hein, chez eh moi.
0: Oui. Mmh. Et eh oui.
1: Les résultats de l'opération, euh, c'est, c'est très intéressant. Par contre, ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'opération, elle coûte très cher. Aucune prise en charge parce que, bien sûr, on met en avant quand même l'aspect esthétique. Hein, donc, euh, pas de prise mmh. en charge. Et après, euh, tout dépend de ton stade. Moi, j'ai eu deux opérations à euh, 4 000 à 5 000 euros l'opération. Hein. Donc, mmh. c'est, euh,
0: c'est un budget. Eh ouais. hein. Peut-être, hein, avec, euh, plus on connaîtra la maladie, mmh. entrera dans un cursus de prise en charge de 100%. Quoi.
1: Mmh. Bah, la, la sensibilisation, voilà, la, 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 le but c'est ça aussi.
0: La sensibilisation pour
1: diagnostiquer et pour euh, opérer, euh, voilà, et pour prendre en charge l'opération, quoi.
0: Oui, et mais
1: euh, du coup oui, j'ai été opérée et, euh, et en fait avant l'opération je me suis mis au régime anti-inflammatoire strict euh, mmh. j'ai vu des résultats hein, sur mon poids euh mais après l'opération, je me suis dit « mais là, c'est plus possible, moi j'arrête les régimes, quoi. je peux pas en fait mmh. ». Voilà, parce que moi, le, voilà, j'avais arrêté le gluten, j'avais arrêté le sucre, j'avais arrêté mmh. le lait, j'avais, voilà, je, j'étais vraiment dans une restriction euh, et je le faisais pas pour ma santé, vraiment, je le faisais, enfin si, je le faisais pour ma santé, mais c'était surtout pour l'aspect esthétique. Hein. Donc là, je, je me suis intéressée euh, à l'alimentation intuitive, hein, euh, mmh. en conscience, et euh, je suis au début euh, de la démarche, euh, j'ai réussi à, là, à arrêter mes mmh. crises d'hyperphagie, oui. sur ça vraiment je conseille <rire> l'alimentation mmh. euh, intuitive hein, parce que euh, voilà, c'est apprendre, re- se reconnecter, voilà, j'ai eu besoin de me reconnecter avec mon corps, euh, euh, d'écouter les sensations de faim, voilà, c'est, 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 c'est super important. Euh, mmh. Et puis, tu vois, je pense que je vais arriver à un autre stade euh, qui sera d'utiliser l'alimentation anti-inflammatoire vraiment pour ma santé et pour ce mmh. que je ressens euh, dans mon corps. Oui. Et,
0: et où, c'est l'objectif, dans... en fait. Mmh. C'est ça, exactement. Hein, dans ce dixième principe hein, de l'alimentation intuitive, de cette nutrition bienveillante de cette nutrition euh, en conscience du, du bon pour toi en fait euh, mm. Mm. et qu'il a fallu passer par euh, bah sortir de toutes ces restrictions hein, parce que euh, ça fait des années et des années que ça durait finalement sous différentes formes hein. c'est, Mais, c'est euh, ça
1: et euh, après euh, aussi c'est, euh, le, le poids, hein, le, la, la, le chiffre donc euh, ouais. aujourd'hui en ayant, là j'ai entamé l'alimentation intuitive, je suis passée euh, au dessus du seuil que je m'étais donné hein. c'est à dire là j'ai mm. euh, Je fais fais plus que ce que je m'étais donné comme seuil, mais euh, vraiment, je je me sens dans une bonne démarche. Je me sens mieux, euh, euh, plus dans l'acceptation.
0: Oui, ton état d'esprit n'est plus du tout le même. hein. Euh, Il y a eu à la fois cette opération qui t'a permis de, de voir tes jambes se transformer, euh, littéralement du coup hein. et puis aussi cette, cette relation à ton corps cette relation du coup à ton alimentation qui va être comment je peux dire ça plus vertueuse en tout cas plus en accord avec les bienfaits pour toi et toi seule euh, du coup
1: mmh. Mmh. et vraiment mmh. euh, ouais, dans la démarche ce qui est le plus difficile voilà, c'est en plus quand as un lipodème c'est de de, de de te détacher de ce que voudrait la société pour ton exact.
0: corps quoi. mais bien sûr puisque de toute façon c'est impossible. Enfin, je pense que c'est pas possible pour beaucoup d'entre nous, oui. de toute façon, mais là, voilà, c'est vraiment impossible, quoi. C'est se battre contre des moulins. En fait, tu t'es battue et les femmes qui souffrent, et les quelques hommes qui souffrent de cette pathologie se battent contre des moulins, jusqu'à temps qu'ils sachent que, que voilà, c'est une pathologie, en fait. Hum.
1: Voilà, oui. c'est, c'est ça. C'est après, bon, voilà, une fois que tu le sais, euh, soit tu es dans l'acceptation, donc ça soulage, hein, quand tu as le, le hum. diagnostic, tu te dis, bon, euh, c'est pas de ma faute c'est ça
0: c'est pas ma volonté hein, qui fait mmh. que j'y arrive pas. Ouais. C'est
1: ça, donc il y a, y, a, y a ça, il y a aussi de se dire, bon bah, il faut, faut que j'accepte, je, j'ai une maladie, donc déjà de se dire qu'on est malade, mmh. et puis, bah voilà, si on est prêt, il voilà, y a tous ces traitements dont je t'ai parlé qui permettent de ouais. limiter ou d'avoir des résultats, euh, l'opération, bah, elle est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'après, il faut avoir les moyens de le
0: faire aussi, mmh.
1: mais qui aide à aller mieux, quoi. Et
0: oui je suis en train de voir qu'on va devoir se quitter pour cet épisode, Claire. Je pense qu'il y aurait encore beaucoup à dire et j'imagine que tu pourras répondre sans souci hein, aux questions des personnes qui voudront te contacter. Est-ce que tu aurais un dernier mot à nous partager, une dernière chose à... qui n'a pas été encore dite et tu dis « non, non, ça faut absolument que, que je le dise <rire> » ou pas, hein, peut-être qu'on a fait le tour euh...
1: Je pense que tu vois, c'est, c'est comme ça pour tout, hein. c'est, c'est-à-dire une fois que tu, tu sais qu'il y a quelque chose, voilà, euh, les femmes qui ont le elles, elles elles savent qu'elles ont quelque chose aux jambes, Il y a, enfin, même sans savoir qu'elles ont le elles savent qu'il y a un problème. Bah, oui. C'est de créer son parcours médical, quoi, de créer son propre parcours de santé, parce que bah, voilà, la médecine, elle est, aujourd'hui, elle n'est pas au cas par cas, c'est, voilà, les gens n'ont pas le temps de nous diagnostiquer, c'est difficile, mais d'aller faire ses propres recherches de, de faire son propre parcours médical et ça c'est pour toutes les maladies possibles c'est, mmh. euh, voilà, une, une fois qu'on sait qu'on a quelque chose, qu'il y a quelque chose de différent bah, de, 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 de pas lâcher quoi. Mmh,
0: c'est ça de s'accrocher, hein, d'être tenace et euh, de pas se décourager aussi ouais. Ouais. je te remercie beaucoup Claire pour ce temps que, que tu as pris avec moi, ce temps que nous avons passé ensemble j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous en aurez appris autant que moi sur euh, le lipodème que je ne connaissais absolument pas Euh, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous peut-être il y a a des femmes justement autour de vous ou des hommes puisque les hommes peuvent être touchés aussi mais qui qui seront vraiment soulagés d'entendre cet épisode et puis ben, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir